0: Desde o final da pandemia, especialistas acreditavam que o mercado chinês voltaria a se aquecer, com consumidores empolgados com o fim dos longos lockdowns. Mas não foi o que aconteceu. A economia da China está em crise. O governo de Pequim anunciou que o país sofreu quedas de 15% nas exportações e 12% nas importações. É um grande abalo para uma economia fortemente baseada no comércio exterior. Para tentar impulsionar o consumo, o Banco Central Chinês fez na semana passada o maior corte na taxa básica de juros do país desde o auge da pandemia. Os juros para os empréstimos de um ano, referência no mercado local, foram cortados em 0,15 ponto percentual, para 2,5 ao ano numa decisão que, inclusive, surpreendeu os analistas.
1: A China anunciou corte nos juros na tentativa de reaquecer a economia. No comércio externo, o país vê números positivos na relação com os outros integrantes
0: do BRICS. Mas os problemas chineses não param por aí. As exportações estão em queda, o mercado imobiliário vive uma crise profunda os investimentos estrangeiros permanecem estagnados e o desemprego entre os jovens continua alto. Na questão imobiliária, a gigante Evergrande Group protocolou o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O Evergrande Group, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, entrou com o pedido de proteção contra a falência do capítulo 15 nos Estados Unidos. Investidores também acompanham os problemas recentes da gestora Zhongrong, que é conhecida por financiar projetos de construção de incorporadoras da China. Após o calote da empresa, a gigante de gerenciamento de riquezas Zhongzi afirmou que enfrenta uma crise de liquidez durante encontro com investidores. Para minimizar os problemas no setor, a China anunciou detalhes sobre o lançamento de novas medidas que visam fortalecer os mercados acionários e de títulos do país. E a China está adotando medidas ali para defender o yuan, aumentando os custos de financiamento no mercado offshore e estabelecendo uma taxa de referência mais forte do que o esperado. Sobre o desemprego juvenil, o governo chinês suspendeu a divulgação dos dados, alegando que as estatísticas eram complexas, o que levantou temores sobre a falta de transparência em relação a seus indicadores econômicos. Em junho, a taxa de desemprego para os chineses entre 16 e 24 anos alcançou 21,3%.
1: Os analistas dizem que o desemprego pode estar batendo em 30%. Quando discursa para o público interno, o presidente Xi Jinping sempre aponta os Estados Unidos como causa das dificuldades.
0: No trimestre encerrado em julho, o PIB chinês cresceu apenas 0,8% em relação ao período anterior, um dos menores em três décadas. Em julho, as exportações tombaram 14,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.
1: A China registrou em julho a queda mais expressiva das exportações desde o início de 2020, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira, o que demonstra os problemas da segunda maior economia mundial com uma demanda global reduzida.
0: Mas como a crise econômica na China impacta na economia brasileira? Primeiro, é preciso lembrar que o país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil, concentrando cerca de 30% das exportações brasileiras. Por isso, o maior impacto deve ser na exportação de commodities metálicas. As ações da Vale, empresa brasileira do setor, que tem exposição à China, acumulam quedas acima de 20% no ano.
1: E o tropeço chinês está sendo sentido no Brasil, principalmente nas atividades que têm o país asiático como destino de seus produtos. Um dos setores mais afetados é o de minério de ferro, por causa da retração do mercado imobiliário chinês.
0: Mas não é apenas o minério de ferro que sofre com a crise chinesa. Outras commodities importantes, como a soja, também estão sendo menos exportadas para o país. Apesar do aumento verificado na exportação de soja no mês passado,
1: as vendas internacionais da oleaginosa devem ser reduzidas nos próximos meses. Entre os motivos, as quedas nas cotações e nos prêmios de exportação.
0: Para se ter uma ideia do que isso representa, em 2022... A China absorveu metade das exportações do agronegócio brasileiro. Afinal, quais as consequências se a economia chinesa não se recuperar em um curto ou médio prazo? De que forma o Brasil pode ver sua economia patinar por causa da China? Sobre o assunto, vamos conversar com Lívio Ribeiro, pesquisador associado do FGV Ibre e sócio da BRCG Consultoria. Tudo bem, Lívio? Olá, Gustavo. Bom, a China é a maior economia do mundo e de que, de qualquer forma, esses problemas como o aumento do desemprego, crise imobiliária, exportações, impactam na economia global de um modo geral. Mas qual é o tamanho desse impacto, Lívio?
1: Deixa eu dar dois passos para trás, Gustavo, que eu acho que a gente tem que dar um pouquinho aqui de perspectiva do que está acontecendo de fato tem uma confluência de dois é, níveis de choque. Você tem uma discussão que é mais estrutural e você tem uma questão que é mais conjuntural. E essa questão conjuntural ela já está um pouco persistente, no sentido de que ela não começou estritamente agora, a despeito da maior parte dos analistas, estar dando atenção a esse tema nesse momento. Na questão estrutural, que é importante para a gente também discutir o que está acontecendo, a China passa por um longo período de transição de modelo econômico, onde agora você enfrenta novos desafios que vêm, na verdade, desde um pouquinho antes da pandemia e são ampliados no pós-pandemia. Esses desafios são uma desaceleração estrutural do crescimento potencial da economia em muito derivada de uma diminuição importante do ganho do bônus demográfico que a economia chinesa tem, na verdade, hoje, a população chinesa já encolhe e a força de trabalho começará a encolher em um par de anos. Isso é uma questão importante, se nós pensamos a médio prazo. E uma transição de modelo na direção do consumo de serviços, especialmente, mas no consumo de maneira geral, que diminui a capacidade de crescimento dessa economia na transição. Essa transição ela vai levar, possivelmente, se bem concluída, a um processo onde a China vai crescer a uma velocidade menor mesmo que esse crescimento ele possa ter, em alguns níveis, um perfil mais saudável. Esse pano de fundo estrutural ele já estava posto e ele é acelerado, a situação fica mais complicada um pouquinho antes da pandemia, quando você tem a discussão é, da guerra comercial, que é um processo que mal começou, ele continua, né, essa, essa sinofobia, como eu chamo, ela é crescente no mundo, e, no pós-pandemia, isso é acelerado por uma, por, um, por uma estrutura de consumo, pelo menos por enquanto, onde você tem priorizado a, o consumo de bens. No, de bens, desculpa, de serviços. Uhum. E, nota, se a China é a fábrica do mundo e o mundo está consumindo menos bens, então a fábrica do mundo ela tem um problema. Tá? Então, estruturalmente, eu tenho uma transição de modelo, eu tenho uma diminuição de crescimento potencial, eu tenho um mundo que é mais arredio a China e, num período que já é longo, ainda que não estrutural, mas longo, eu tenho uma diminuição global da demanda por bens, especificamente bens chineses. Dentro da China, tem outras discussões que aparecem. Dois choques... Que acontecem é, em sequência. Né? Tem a questão da pandemia, que a gente sabe como é que a China lidou com ela e tudo mais. No início, o, 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 a política de covid Zero dinâmica ela trouxe resultados melhores para a China do que a gente observou em outros lugares, mas ao, ao longo do tempo ela também vai cobrando seu curso. Mas mais importante do que isso, ali no final de 20 e acelerando, principalmente no decorrer de 21 e dali em diante mantendo-se de maneira estrita a China entra num processo de grande intervenção em determinados setores da economia que estavam muito alavancados. E aqui especificamente a gente está falando das incorporadoras imobiliárias. Ao diminuir as formas de acesso a crédito dessas incorporadoras, o governo chinês literalmente deu um peteleco no castelo é, não vamos chamar de castelo de cartas necessariamente, mas deu um peteleco na base desse castelo do setor imobiliário chinês que contas aproximadas colocam em torno de 25% do PIB entre efeitos diretos e indiretos. Então, essa desorganização do mercado, um, é importante a gente ter em mente que ela começa numa política pública que é induzida pelo governo e que tem por efeito diminuir a oferta imobiliária, tá? Só que ela vai se desenrolando de uma forma tal que ela começa também a afetar a demanda por imóveis, no sentido de que as famílias chinesas começam a ficar cada vez mais receosas de colocar a sua poupança em ativos imobiliários. Por quê? Porque os preços desses ativos caem e logo a sensação de riqueza diminui. Quando a gente pensa em imóvel na China, a gente tem que pensar em imóvel de duas formas. Ele é um instrumento de poupança fortíssimo, a imensa parte da poupança do chinês médio está em imóveis. Ele é um instrumento de transferência de renda entre gerações, ou seja, você passa a riqueza do pai para o filho, principalmente através de ativos imobiliários. Nota, então, que a queda dos preços de imóveis ela acaba levando a uma que eu chamo de diminuição da confiança em tijolo. E ao fazer isso, naturalmente, você torna as famílias chinesas mais receosas e elas aumentam o que a gente chama de poupança precaucional. Ou seja, elas se dispõem menos a gastar porque estão mais preocupadas, não somente com o desempenho da sua riqueza atual, como também com o desempenho da riqueza que elas vão deixar para os seus filhos a gente teve uma explosão de crescimento do desemprego dos jovens. Inclusive, o dado recentemente passou, parou, parou de ser divulgado pelo IBGE deles, pelo NBS, uhum. alegando que precisa de melhorias metodológicas no resultado. Mas uhum. até o ponto que a gente tinha informação, que era o dado de junho, o desemprego dos jovens tinha ultrapassado 21%. Os jovens aqui são de, entre 17 e 24 anos. Eu tenho uma incerteza enorme na riqueza que eu deixo para o meu filho, porque o preço do imóvel, que é um instrumento de riqueza, desabou, E o meu filho tem uma incerteza enorme sobre a renda que ele vai tirar do trabalho, porque ele não conseguiu emprego. Olha como esse círculo é vicioso, porque uhum. na China a gente não tem instrumentos de previdência organizados a nível nacional. Tipicamente, a previdência do idoso é a renda do filho que vai mantê-lo na velhice. Mas esse filho agora... Ele tem riqueza afetada porque o preço do imóvel caiu e ele não tem renda do salário. O que isso faz? Isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais viciosas e aumentem a sua poupança. A China, portanto, não tem demanda externa porque o mundo é arredio a comprar bens. Ela não tem demanda externa porque o mundo é arredio a comprar coisas produzidas na China. E ela não tem demanda interna porque as famílias consomem menos e o que elas consomem, vem do setor de serviços, que é um setor relativamente pequeno na economia chinesa se comparado às grandes economias globais. Se junta isso tudo, é muito difícil que essa economia consiga se manter acima da marca d'água e o crescimento, que tem sido observado, vai desacelerando sequencialmente.
0: Lívia, diante disso que você falou e pensando que a China é o nosso principal parceiro comercial, e que a China tem um problema de consumo de bens e também um problema no setor imobiliário, a gente pensa que o Brasil, como exportador de commodities para a China, vai ter uma consequência grande, porque se, se consome menos bens, a gente pensa que a população está consumindo menos soja. E a indústria imobiliária ela usa muito a questão do minério de ferro também. Como ela está em crise, está consumindo menos. Imagino que isso está tendo um impacto que já começa a ser sentido no Brasil.
1: A pauta brasileira para a China, ela basicamente é composta por cinco coisas. Ela é composta por soja, minério de ferro, petróleo, proteína animal e agora crescentemente milho. Se você fala desse, dessas cinco, desses cinco itens... Eles respondem por 80, 85% da pauta exportada para a China. Talvez até um pouquinho mais. Tá? Então, o debate de o que a China compra no Brasil e o que a desaceleração do crescimento chinês terá de implicação sobre a demanda de bens que o Brasil manda para lá, na verdade, é um debate sobre o que está acontecendo na China em termos de demanda desses cinco itens que a gente citou. Proteína é uma questão. Né? A China, ela está hoje crescendo menos, tem uma sensação de riqueza menor, então, em prazos um pouco mais largos, esse ímpeto de aumento de consumo de proteína que está associado a uma sociedade que se percebe que está mais rica, pode ser afetado. Então, o setor de proteína aqui tem uma delicadeza que talvez seja um cenário difícil. Quando você olha para soja e para milho, a gente está falando especialmente de ração animal, para produção doméstica chinesa, principalmente de suínos. É um cenário que também é negativo, mas ele é menos negativo do que no caso de você mandar a proteína pronta. Né? Ao invés disso, você mandar o um insumo, o que vai deixar de ser consumido potencialmente é primeiro a proteína que vem de fora, para depois diminuir a quantidade de proteína consumida, produzida domesticamente. Então é um pouquinho mais blindado, ainda que seja um cenário que parece ser também negativo. Aí entramos em energia, petróleo e minério. Aqui, dois pontos que são relevantes. Quando a gente fala de petróleo, a gente tem que considerar todas as reverberações que ocorreram no mundo, com equilíbrio de demanda e oferta de petróleo e derivados de petróleo, associados às questões da guerra na Ucrânia. Tá? Então, a Rússia desloca muita gente, né? principalmente na parte derivados de petróleo, e aumentam as exportações de petróleo russo para a China, como também aumentam para outros lugares. Inclusive o Brasil tem importado muito óleo diesel é, da Rússia. Isso faz com que o equilíbrio que existe no mercado de petróleo no mundo tenha sido bastante afetado. E o efeito final talvez não seja nem tanto do lado da demanda, mas a estrutura de oferta mudou. É arriscado porque grande parte do petróleo marginal brasileiro vai para a China, mas aqui envolvem outras questões que não são estritamente econômicas que tornam a avaliação desse cenário mais complicada. Ah, e, por fim, minério. A parte imobiliária, Gustavo, está perfeito o que você falou, mas existe um outro ponto que é o seguinte. Uma das coisas que o governo chinês mais utiliza para tentar reavivar o crescimento, pelo menos manter o um patamar suficientemente elevado, são as obras de infraestrutura. E essas obras, elas são minério -intensivas, tá? Então, se por um lado o imobiliário é ruim, por outro lado, a questão de infraestrutura, o espaço que o governo vai ter para atuar nessa direção, pode dar alguma sustentação para o mercado. Lembrando também que quando a gente fala de minério, a gente está discutindo poucos atores. É um monopsônio, ou seja, um grande comprador, que é a China, versus um oligopólio, porque na prática o mercado de minério do mundo ele é dominado por três grandes empresas, a Vale, a BHP e a Rio Tinto, as duas últimas australianas. Então essa interação entre os dois lados, ela tende a ser, é, levar a equilíbrios que não são às vezes muito triviais. Tá? Juntando isso tudo, a gente já teve uma safra forte, ela já foi, então o efeito de safra para esse ano não vai aparecer, mas para o ano que vem eu considero que isso sim é uma questão. E a discussão de minério que a gente tem visto é uma discussão de desaceleração de preços e volumes que estão instáveis. Eles até estão um pouco melhores do que o suporia a princípio. Mas o fato é que você tem um cenário muito arriscado para frente.
0: Lívia, só para a gente encerrar a gente tem uma outra grande economia também que passa por um momento de desaceleração econômica, que é a dos Estados Unidos. O que impacta mais para os nossos indicadores? A desaceleração da economia chinesa ou estadunidense?
1: Acho que nesse momento, na verdade, a gente poderia dizer até o contrário. E As últimas notícias americanas elas foram melhores do que o esperado em termos de crescimento. E aí abre-se um outro debate até que ponto o Banco Central americano vai fazer frente a uma economia que não desacelera como deveria para ser consistente com uma inflação convergindo à meta nos Estados Unidos ou é, se ele vai subir juros ou se ele vai deixar esse processo ser um pouco mais longo e aceitar uma inflação mais alta para ter menos desaceleração. Hoje, em específico, eu diria que nesse momento mesmo, hoje, o mau humor que existe em torno dos dados chineses é maior. Mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Talvez o mercado não estivesse olhando para esse tema com a devida atenção. Se a gente estivesse acompanhando os números como a gente acompanha, a gente já veria que existe um processo relativamente robusto de desaceleração e de multiplicação de problemas na economia chinesa que vem em alguns meses, pelo menos. Tá? Então, nesse momento, a China está assustando mas, é, a médio prazo, eu acho que é muito mais é, importante a gente avaliar até que ponto o Banco Central americano vai estar disposto a esfriar ou não a economia americana, tendo por objetivo levar a inflação de volta à sua meta de médio prazo.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o pesquisador associado do FGV Ibre e sócio da BRCG Consultoria, Lívio Ribeiro, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, Lívio.
1: Obrigado Gustavo, foi um prazer e até a próxima
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes O roteiro, produção e edição são minhas De Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!